0: Ja, letzte Woche haben wir über kurze Zusammenfassung für die, die hier nicht waren, in Leib geredet. Und einfach eine ganz kurze, wir haben hoffentlich verstanden, dass bei diesem Abendmahl, Mal des Herrn, des Herrnmahl oder dieser Feier, dass wir alle unwürdig sind. Und wir sollen uns prüfen, bis uns das klar wird. Wir sind unwürdig, aber dennoch eingeladen. Aufpassen, wenn wir manchmal anfangen zu glauben, dass jetzt dieses Mal, bei diesem Abend mal, okay, jetzt habe ich nicht so viel gesündigt, äh, dann ist vielleicht gut auszusetzen. Hochmut ist das größte Problem beim Mahl des Herrn. Es geht darum zu verstehen, dass wir unwürdig sind, aber weil wir unwürdig sind und an Jesus glauben, dass wir sagen können, wir kommen. Wir kommen vielleicht deswegen noch mehr, weil durch Jesus wir diese Einladung bekommen. Und deswegen war der Text, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Und wir haben gesehen, dass dann Paulus im zweiten Korintherbrief uns ein bisschen erklärt, was heißt dieses Prüfen? Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Glaubst du, dass Jesus dein Erlöser und dein Retter ist, dass, dass ich, dass wir unwürdig sind, aber durch ihn erlöst sind, wenn wir uns so prüfen, ja, dann sind wir eingeladen. Soweit letzte Woche. Aber heute möchte ich jetzt einen anderen Teil mir angucken. Letzte Woche haben wir uns eher auf einen Text konzentriert. Heute möchte ich mehr Kontext haben. Mehr die Umgebung, die anderen Texte, damit wir ein bisschen besser verstehen, worum es bei Paulus hier eigentlich geht. Die bessere Übersetzung dieses Verses ist nicht, wer unwürdig ist, sondern wer unwürdiglich. Was ist der Unterschied zwischen Adjektiv und Adverb? Ja, wir werden da nicht in die Richtung gehen. Aber unwürdiglich heißt auf eine Art und Weise, unwürdig ist was oder wer bin ich? Das ist die Frage. Unwürdiglich ist die Frage, wie? Wie tue ich etwas? Eine andere Übersetzung, die neue evangelistische Übersetzung, übersetzt es so und übersetzt es auch besser als die Elberfelder. In diesem Fall, wer darum in unwürdiger Weise vom Brot isst und vom Kelch des Herrn trinkt. Ich trinke vom Kelch des Herrn als unwürdiger. Aber es gibt jetzt die andere Seite. Ich kann beim Abendmahl auf eine Art und Weise mitmachen, die unwürdig ist, unwürdiglich. Nicht ich selber, denn das bin ich sowieso, aber so wie ich es mache oder wie ich es nicht mache. Und der Text wird uns helfen zu verstehen, worum es hier geht und hoffentlich uns helfen zu verstehen, was vielleicht anders sein muss in unserem Leben. Deswegen sagt der Text, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Ganz egal, was dein Urteil ist, du und ich, sind eingeladen und so esse. Aber jetzt kommt Vers 29, den wir so gar nicht so angeguckt haben letztes Mal. Denn wer isst und trinkt, isst und trinkt sich selbst ein Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig, und jetzt gibt es drei Versionen, beurteilt oder unterscheidet, aber das beste Wort für diese Übersetzung wäre erkennt. Auf Englisch discern. Das heißt, du urteilst, du unterscheidest aber du vor allem erkennst du etwas. Es geht darum, den Leib des Herrn zu erkennen. Und heute ist das unser Thema. Letzte Woche prüfe, heute erkenne. Erkenne den Leib. Für sehr lange Zeit war für mich das Abendmahl eine gewisse Last. Es war ein bisschen Furcht bei mir drinnen. Bin ich würdig oder unwürdig? Und das ho hoffentlich hat sich jetzt gelegt. Aber es, ich habe mich wirklich angestrengt, mir vorzustellen, wie Jesus auf Golgatha, auf diesem Hügel, als er dort war und für mich gestorben ist, dass ich mich dann, also richtig Dankbarkeit, aber auch gesehen habe, oh, das war so viel, so viel Leid. Es hat so viel gekostet. Es hat das Leben Gottes gekostet. Und deswegen war für mich das Bild während des Abendmahls oftmals geschlossen, alles andere vergessen und ignorieren und mich nur auf Jesus zu konzentrieren. In der Theologie nennen wir das, den mystischen Körper Jesu zu suchen und zu finden. In anderen Wörtern, es geht darum, mich nur auf Gott zu fokussieren und alles andere versuchen zu vergessen. Ganz stark die Augen zumachen, am liebsten kein Geräusch, damit ich mich voll und ganz der Erfahrung, dieser persönlichen Erfahrung, widmen kann, darf und vielleicht wollen wir ganz besonders beim Abendmahl noch mehr Ruhe haben, Ruhe ist nicht schlecht, aber noch mehr, damit wir uns noch mehr konzentrieren dürfen. Ich habe jetzt ein Video und wir werden ihn noch mal ganz am Ende gucken und ich werde ihn einfach mal spielen lassen. Galate 6,4. schreibt Paulus. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Ihr seht hier den Unterschied. Ne? Beim ersten Mal sagt er in 2. Korinther 13, Vers 5, ein jeder prüfe, ob er noch im Glauben ist. Aber hier geht es darum, uns zu prüfen in unserem Werk. Wir leben in einer Welt, die sehr selbstbezogen ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es sich immer um mich drehen muss, um den Einzelnen. Wir leben in, in der, fast in einer Vergötzung der Singularität und der einzelnen Person. Wir leben selbstbezogen als Gesellschaft. Und es darf in diesem Fall nicht so sein. Paulus war ein Erzieher, er war ein Pastor, er war ein Lehrer und er verstand, dass wir mit gewissen Sachen bei dem Bekannten anfangen und langsam diese Sachen weiterentwickeln, damit Menschen mitkommen können. Es gibt Sachen, die gut sind und da fangen wir an und dann nehmen wir die Menschen mit und er nimmt als Lehrer, als Erzieher, als Pastor, als Prophet die Menschen mit, damit sie sich weiterentwickeln in Christus. Auf der einen Seite sagt er, wir sind alle unwürdig, aber dennoch eingeladen, aber auf der anderen Seite sagt er, prüfe, wie steht es um dein Werk, um deine Taten? Und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben, sagt er, und nicht im Blick auf die anderen. Wir leben auch in einer Gesellschaft, du und ich, wo wir ganz besonders vielleicht Religion privatisiert haben. Wo wir zur Gemeinde kommen und uns hinsetzen und wenn du Glück hast, hier auf der Marienhöhe, kommst du rechtzeitig an und du sitzt auf demselben selben Platz, wo du normalerweise sitzt. Und du weißt mehr oder weniger, wer neben dir sitzt. Und man kommt zusammen, man trifft sich. Wenn alles gut geht, sinkt man ein bisschen. Man betet ein bisschen zusammen. Passt ein bisschen auf. Und dann ist man wieder weg. Wir leben in einer Gesellschaft, nicht nur hier, nicht nur als Adventisten, aber als Christen, wo Religion privatisiert wurde. Wo es einfach nur ein ganz kleiner Abschnitt unseres Lebens wurde. Und das haben auch die Korinther so gehabt. Die waren nämlich zwar anders in ihrer sozialen Umgebung, aber sie waren wie Menschen so wie du und ich. Korinther, also Korinth, war eine ganz wichtige Stadt im Römischen Reich. Sehr kulturell, sehr viel Götzendienst, sehr reich. Es gab Bildung. Natürlich war das auch eine Kl Mehrklassengesellschaft. Es gab die, die viel hatten. Es gab die, die wenig hatten. Es gab die, die wirklich ihre eigenen Häuser besaßen. Und es gab die, die bei anderen wohnen mussten. Und in dieser Gesellschaft, in, in dieser Stadt kam Jesus, also der Glaube von Jesus rein und viele haben ihn angenommen. Aber nur weil ich Jesus annehme, heißt es ja nicht, dass auf einmal alles anders wird. Und Paulus hat eine Strategie mit seinem ersten Brief. Er wusste, dass es Sachen gab, die problematisch waren bei den Korinthern. Und er hat sich langsam hochgearbeitet, denn es ging ihnen darum, diesen Hochmut, den sie hatten. Denn die Korinther waren bekannt für ausgebildete, ästhetisch sehr anspruchsvolle, elitäre und reiche Menschen. Es war eine reiche Stadt. Und deswegen haben sie bei sich selbst gesucht und gesagt, ja, was zeichnet uns auf eine Art und Weise aus, wo wir sagen können, ja, wir sind besser als die anderen. Das war vielleicht gar nicht so bewusst, aber in diesem Fall bei den Korinther haben sie die Zungenrede als ein Zeichen der ganz besonderen Vollmacht und Kraft Gottes gesehen. Deswegen, wenn ihr den Korintherbrief liest, nun Tipp, jedes Mal, wenn Paulus von Gaben redet, von Talenten redet, kommt Zungenrede ganz am Ende damit sich keiner einbildet, dass das was Besonderes ist. Das kommt, wenn es eine Rangliste gibt, dann ist es da ganz, ganz unten. Die Korinther wollten sich besonders fühlen. Und wir haben jetzt diesen Kontext zusammen. Deswegen gehe ich jetzt zum Kapitel 10, damit wir verstehen, was hier geschieht. Denn Kapitel 10 hat viel und alles mit Kapitel 11 zu tun, wo wir gerade sind. Aber es geht auf Kapitel 12 zu, wo es vom Körper, wo Paulus vom Körper redet, wo wir alle zu diesem Leib gehören. Und da fängt er schon im Kapitel 10, Verse 16 und 17 an. Und du hast es jetzt auf der Leinwand, hoffentlich auch in deiner Bibel. Denn wir werden heute mehrere Verse zusammen lesen. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes, des Christus? Das Brot, das wir brechen, er redet hier ganz klar vom Abendmahl, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes, des Christus? Und jetzt kommt Vers 17, ganz wichtig. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Oftmals denken wir, dass das Brot ein Symbol für Jesus Christus ist und es ist wahr, aber in diesem Kontext, so wie Paulus es aufbaut, ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass es hier sich nicht um den mystischen Körper Christi handelt, sondern um den Leib Christi, an dem wir nicht nur teilnehmen, sondern die wir zusammen sind. Das ist die Einleitung zu Kapitel 11 und damit es klarer wird, es ist nicht zufällig, dass Paulus gleich danach die Verse 23 und 24 im selben Kapitel hat und da sagt er das folgende, alles ist erlaubt, das ist ziemlich verblüffend, nicht wahr, alles ist erlaubt, da gibt es keine irgendwie Begrenzung, er sagt alles und das gefällt uns nicht so sehr, so viel Freiheit, wir wissen gar nicht damit umzugehen. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Und hier kommt die große Regel, auf die er gearbeitet hat. Niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Wenn ich im Glauben bin, wenn ich zu Christus gehöre, gehöre ich nicht mehr mir selber. Diese Selbstbezogenheit, die muss weg. Die darf gar nicht existieren. Natürlich sind wir noch Menschen, aber die Regel ist, alles ist erlaubt, aber die Begrenzung ist, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Und damit er Beispiele bringt, redet er weiter oder schreibt er weiter an uns und an die Korinther natürlich auch. Deswegen gibt es eine Situation, einen Fall. Damals war Götzendienst, ganz besonders in Korinth, unheimlich stark. Sehr viele verschiedene Tempel. Das war auch vielleicht eines der größten Gründe warum, Gründe, warum sie so reich, so wohlhabend waren. Es gab viele Tempel, viel Tourismus, viele Götzen. Aber die intellektuellen Korinther, schon im Kapitel 8, die wussten schon, diese Götzen existieren gar nicht. Diese Götzen die sind, die sind einfach nur Holz, Gold, Stein. Es gibt nur einen Gott, nur einen wahren Gott. Deswegen können wir von diesen Götzen opfern, können wir essen. Hat er schon mit den Gläubigen darüber gesprochen im Korinther Kapitel 8. Hat er gesagt, du isst es nicht, wenn jemand anders noch an diese Götzen glaubt. Denn es geht ja nicht von heute auf morgen. Und manche Sachen werden wir nie voll verstehen. Es gibt Teile meines Lebens, wo ich reif bin im Glauben und es gibt Teile meines Lebens, wo ich sehr unreif bin im Glauben. Und wir finden nur Gleichgewicht, nicht in uns selber, sondern in Gemeinschaft. Deswegen sagt er, wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr wollt hingehen, so, und das ist fast Verrückt, ne? also ganz besonders, wenn ich jetzt mit Adventisten rede. So esst alles, was euch vorgesetzt wird, ohne es um des Gewissens willen zu untersuchen. Das heißt, du sollst nicht fragen, wo das jetzt den Götzen geopfert oder nicht. Du sollst essen und Mund halten. Denn es geht nicht um dich oder um mich. Es geht um dich. Um den anderen. Und er sagt weiter, wenn aber jemand zu euch sagt, dieses Opferfleisch, so ess nicht. Also sie wissen, dass du kein Opferfleisch isst, dass du nicht an Götzen glaubst. Und sie möchten dir helfen, dass es nicht ist, Dann, dann sagt Paulus, um jenes Willen, der es anzeigt, um des Gewissens Willen, ja, dann ess nicht. Ich meine aber nicht das eigene Gewissen. Dein Gewissen ist mir egal, sagt Paulus. Es geht um um das Gewissen der anderen. Vers 3, äh, 29, 2. Teil. Denn warum wird meine Freiheit von einem anderen Gewissen beurteilt? Und wir lesen das normalerweise falsch. Wir lesen das ganz empört. Mein Gewissen soll ja nicht von jemand anders äh, beurteilt werden. Doch, genau das. Das Gewissen des anderen ist wichtiger als mein Gewissen. Wenn ich mit Danksagung teilnehme, warum werde ich geschmäht für das, wofür ich Dank sage? Und jetzt kommen die letzten zwei Verse oder drei Verse des Kapitels. Ob ihr nun esst oder trinkt, diesen kennt ihr, ne? Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Es geht nicht um mich, es geht um den anderen, denn wenn ich im Glauben von Christus bin, tue ich nichts mehr für mich. Ich tue alles, sogar Essen und Trinken. Ich tue es zur Ehre Gottes. Seid unanstößig, sowohl für Juden, als auch für die Griechen, als auch für die Gemeinde Gottes. Es geht nicht mehr um mich wenn ich in Jesus bin. Das ist aber noch nicht genug. Wie ein guter Lehrer wird er sie jetzt loben. Denn was gut ist, muss auch hervorgebracht werden. Er sagt, wie in allen Dingen zu Gefallen strebe, dadurch, dass ich nicht meinen nicht mein Vorteil suche. Tut mir leid, jetzt der nächste Vers, darum geht es. Hier, ich lobe euch aber, Korinther, ich habe jetzt mal eure Fehler aufgezeigt, aber ich möchte euch zeigen, was auch gut ist. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferung, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Das ist wichtig, Menschen zu loben in dem, was sie gut tun. Und die Korinther, auch wegen ihrer Bildung und wegen ihrer Kultur, hatten einen anderen Stand für die Frau wie in vielen anderen Städten. Oder Gegenden in, in, zu der Zeit. Bei den Ephesern könnte, konnte die Frau nichts machen. Sie musste den Mund halten, durfte in der Gemeinde kein Pieps sagen. Bei den Korinthern, alles was sie machen musste, ist ein Tuch auf dem Kopf. Und sie durfte predigen und prophezeien und öffentlich beten. Und deswegen sage ich, ich lobe euch, dass ihr so etwas macht. Denn im Herrn, wenn ihr im Herrn seid, weder der Mann oder die Frau, noch die Frau oder den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Ich lobe euch, dass ihr an die anderen denkt, dass an die Schwächeren denkt, die Unterdrückten denkt. Denn normalerweise waren die Frauen in der Gesellschaft viel mehr unterdrückt als bei den Korinthern. Und er sagt, ich lobe euch dafür. Das ist schon Kapitel 11. Derselbe Kapitel, wo wir sind beim Abendmahl. Aber jetzt kommt der Tadel. Wie der andere Mann. Das war in, zu der Zeit nicht normal. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, sagt er, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Und jetzt erklärt er, was er damit meint. Wenn ihr nun zusammenkommt an einem Ort, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Jetzt sind wir beim Abendmahl. Und er sagt, ich lobe euch nicht, denn ihr esst das Abendmahl unwürdiglich. Auf eine unwürdige Art und Weise. Und er wird uns erklären, was er damit meint. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Das ist jetzt komisch. Was, was, was passiert hier? Zu der Zeit haben sich die Gemeinden in Häuser getroffen. Also nicht in so schöne Gemeindehäuser, wie wir sie haben, sondern bei Menschen zu Hause. Und natürlich sind die größten Häuser die Plätze, wo man sich treffen wird. Das heißt, der Eigentümer, die Besitzer dieses Hauses, die haben Geld, die sind sehr wohlhabend, die sind reich. Aber auch mit Jesus waren ja die Probleme, die sozialen, die Klassenunterschiede, diese ganzen Sachen, die sind ja nicht plötzlich weg. Und in so einem Haus gibt es mehrere Plätze, es gibt einen Platz, wo man, sich normal, wo man normalerweise ist, ein Esszimmer, da passen aber nicht viele rein. Ganz besonders, wenn man sich ein bisschen so zur Seite legt, dann ist noch weniger Platz da. Bei den richtig großen Häusern in Korinth können vielleicht 12 bis 13 in so einem Esszimmer zusammen essen. Aber es gab viel mehr Christen als diese zwölf, dreizehn. Wisst ihr, was da damals geschah? Diese Reichen, die jetzt Gläubige wurden, die Jesus angenommen hatten, die waren ja schon Freunde vorher, die kannten sich ja schon. Die haben in der gleichen sozialen Schicht sich getroffen, wie auch immer, beim Konzert oder im Urlaub auf ja, Mallorca, was auch immer. Sie kannten sich schon. Und bevor sie zusammenkommen für das Abendmahl, das gemeinsame Abendmahl, trafen sie sich schon sozial davor. Und die anderen, die nicht zu dieser Schicht, zu dieser Klasse gehörten, die ärmeren Christen, die kamen später. Und als sie ankommen, sind sie hungrig. Aber die anderen haben sich schon satt gegessen, haben das beste Essen schon gehabt. Danach gibt es noch die Kleinigkeit, das Abendmahl. Aber das große Mahl an sich wurde nicht geteilt. Und er sagt, so kann es ja nicht. Die einen sind besoffen, weil die jetzt schon zu viel getrunken haben und die anderen sind absolut hungrig. Die Extreme waren da. Der gute Wein, und ihr seid da schon alle fröhlich und die Armen kommen an zum Abendmahl und können nicht mal ins Esszimmer rein. Die bleiben weiter weg. Und er sagt, auf diese Art und Weise ist es besser, ihr macht gar kein Abendmahl. Denn in Christus geht es nicht um mich, es geht um den anderen, um die anderen. Guckt ihr mal euch den Text an. Habt ihr nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen, sagt der Paulus, soll ich euch loben? Das ist eine rhetorische Frage. Und die Antwort ist ganz klar, hierin lobe ich nicht. Und dann kommt der klassische Text. Denn ich habe bekommen, was ich euch jetzt weitergebe, dass der Herr Christus und den Text, den wir letzte Woche gelesen haben, das ist der Kontext des Abendmahls. Und er redet nicht davon ob ich jetzt ganz fokussiert und, und, und würdig nur auf Jesus konzentriere, aber ganz vergesse, dass ich einem Leib angehöre, wo es keine Klassenunterschiede mehr geben soll, wo wir alle eins sind, wo wir zusammen eine Mahlzeit nehmen, weil wir vom selben Kelch, vom selben Brot, weil wir ein Leib in Christus sind. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt klarer wird, denn wer isst und trinkt und trinkt sich, selbst, trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht erkennt. Wenn man das Abendmahl mit geschlossenen Augen nimmt, auch wenn es nur metaphorisch, nur bildlich gemeint ist, dann essen wir das Mahl des Herrn unwürdiglich. Denn Abendmahl ist nicht mit geschlossenen Augen. Abendmahl, Herrenmahl, Mahl des Herrn ist mit offenen Augen. Mehr als irgendein anderer Tag muss beim Abendmahl mein Auge für den anderen offen sein. Denn im Reich Gottes, im Herrn, geht es nicht mehr um mich, es geht um die anderen. Deswegen sagt er auch, deshalb sind viele unter euch schwach. Wenn ihr eure Augen offen hättet für füreinander, wüsstet ihr, wer krank ist. Wüsstet ihr, wer schwach ist. Und Paulus sagt etwas Ungeheuerliches. Er sagt, es sind ein Teil entschlafen, es sind Menschen gestorben, weil ihr immer noch nicht aufeinander aufpasst. Wenn wir uns aber selber so beurteilen, so werden wir nicht gerichtet. Wie oft geschieht es, dass wir hierher kommen, in unserer kleinen Clique vielleicht uns unterhalten, ein paar schöne Wörter vielleicht austauschen, hoffentlich, dass dann wer noch zivilisiert und dann ab nach Hause und nichts mehr mit der Gemeinschaft des Leibes Christi zu tun haben. Ganz am Ende sagt er, daher meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, was sagt er? So wartet aufeinander. Warten ist nicht eine einfache Sache, ganz besonders, wenn man schneller ist. Ich fahre gern Auto, ich fahre gern schnell, ich mag es nicht, jemand langsam vor mir zu haben. Ich mag es eher zu überholen, als überholt zu werden. Es ist nicht einfach, auf andere zu warten, aber das ist Gottes Aufruf an uns, denn es gibt Dinge in meinem Leben, wo ich schneller, wo ich reifer bin, ja. Aber es gibt andere Seiten von mir, die ich vielleicht verheimlichen oder vertuschen möchte, wo ich unreif bin und langsamer bin, wo ihr Geduld braucht. Wir müssen lernen, aufeinander zu warten damit keine Spaltung im Leib ist, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Heute zum Beispiel haben wir Gemeindevollversammlung und viele werden denken, ach je. Und einige vielleicht sogar sagen, oh nein, am Sabbat Finanzen, es ist eine tolle Ausrede, zusammen zu bleiben, zusammen zu essen, Gemeinschaft zu haben und zusammen Gemeinde zu denken und zu sehen, was sind die Pläne und wie kann ich mich einbringen? Denn es geht nicht um mich als Einzelne oder um dich als Einzelne. Es geht um die anderen. Und wir teilen die Zeit. Wir warten. Aufeinander. Wir essen zusammen, wir entscheiden zusammen und wir gehen miteinander. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib. Und einzeln genommen Glieder. Leib Christi erkennen heißt, um dich herum nicht nur zu gucken, sondern auch Beziehungen zu pflegen oder zu schaffen oder neue Menschen kennenlernen und auf sie achten. Denn wenn jeder auf jemand anderes achtet und an sie denkt, dann ist an jeden gedacht. Mit offenen Augen. Und jetzt nochmal das Video. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auch, Dich selbst acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Last. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Amen. Wir beten zusammen. Lieber Vater, oftmals machen wir beim Abendmahl mit geschlossenen Augen mit, und vielleicht repräsentiert das eigentlich die Art und Weise, mit der wir durch diese Welt gehen. Und wir meinen es eigentlich gut, wir wollen uns auf dich konzentrieren. Aber du bittest uns darum, dass wenn wir dich lieben, dass wir ein Auge auf die anderen haben, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, dass durch den Heiligen Geist der andere wichtiger wird. Und die anderen wichtiger werden als ich. Aber das können wir nicht von allein. Das können wir nur mit dir und durch deinen Heiligen Geist. Deswegen hilf uns, dein Abendmahl so zu feiern, wo wir wissen, dass wir unwürdig sind und auch sehr oft unwürdiglich in einer unwürdigen Art und Weise leben, aber dass wir daran erinnert werden, dass dass wir zusammen und nur zusammen dein Leib bilden. Heute werden wir die Möglichkeit haben, ein bisschen länger miteinander hier zu sein. Heute werden wir die Chance haben, miteinander ein Mahl zu teilen. Und nächste Woche werden wir das Abendmahl zusammen feiern. Vater, bitte hilf uns, nicht nur an diesen Tagen, dieses Bewusstsein zu haben, sondern in unserem Alltag auch. Vielen Dank, dass du uns liebst. Und möge der Segen, der jetzt ausgesprochen wird, eine, eine Realität in unserem Leben sein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht, über dich und gebe dir Frieden. Amen.